0: Los desiertos siempre han representado en la Biblia momentos de crisis, momentos de aflicción, de escasez, de sequía. Así que hay muchos desiertos por los que el ser humano puede atravesar a lo largo de su vida. Pero hay algo interesante. No son los desiertos los que matan a las personas, sino la ausencia de agua, la que puede hacer que una persona pierda En el desierto ¿Qué significa esto para nosotros? Las crisis no nos van a destruir Pero si no estamos preparados Si no tomamos las precauciones espirituales que tenemos que tener Obviamente las crisis pueden acabar con nuestra vida espiritual Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos Y este es nuestro Devocional Maná Una aventura diaria con Dios nosotros estamos hablando de las crisis y hoy es el quinto hombre del cual les quiero hablar y tiene una representación también muy importante en nuestras vidas. Es el profeta Elías. Y si usted me acompaña, hay primer libro de Reyes en el capítulo 17. Elías, dice la Biblia, entonces Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. Elías le tocó un tiempo muy crítico y difícil. El gobierno en el tiempo de Elías estaba al frente de un hombre llamado Acab. Acab no solamente era un hombre que no conocía a Dios ni le daba honra y gloria, sino que además estaba casado con una mujer llamada Jezabel, una mujer muy mala, una mujer que adoraba a los ídolos, a los baales en aquel tiempo. Y este par de esposos, desde el poder, obviamente empezaron a inclinar el corazón del pueblo de Israel hacia otros dioses. Usted sabe que mientras se tiene el poder, y se le brindan a la gente prebendas, favores, y se le pueden a, eh, ofrecer cosas, pues la gente fácilmente se inclina. Y entre esos estaba el pueblo de Dios. Detrás de las prebendas, de, detrás de los favores, y detrás de lo que eh, esta familia real les ofrecía, ellos terminaban adorando a otros dioses. Y aquí, ¿por qué podemos entender La crisis que estaba viviendo Israel en aquel tiempo Tres años y medio Que dejara de llover sobre la tierra de Israel Pues usted imagínese las consecuencias Imagínese en un lugar donde deja de llover Tres años y medio seguido Se van a secar las fuentes Se van a secar los ríos No va a haber eh, plantas No van a haber hortalizas No van a haber frutos Los animales se van a morir Tres años y medio de sequía Son tres años y medio de crisis De hambre, de muerte, de desolación O sea que realmente déjeme decirle Era algo contundente para Israel Lo que estaba haciendo el profeta Elías Recibir una orden de Dios Para que no lloviera sobre la tierra Ahora, uno se podría preguntar ¿Y entonces qué pensaba Israel? ¿Y por qué Dios estaba haciendo algo tan fuerte y tan contundente con aquella que era su nación? ¿Por qué un juicio tan severo? Bueno, primero que todo pensemos en algo. El juicio para Israel no es severo. Porque lo que tenemos que decir es que esto no debería tomar por sorpresa a la nación de Israel. Si ustedes tienen memoria, los que han leído la Biblia, los que no la han leído... Pueden tomar como referencia el pasaje que les voy a dar Hay un pasaje muy importante en la Biblia En Deuteronomio capítulo 28 Si usted tiene tiempo le puede dar una ojeada Puede leerlo Y mirar a lo que le voy a decir Este pasaje de Deuteronomio capítulo 28 Tiene una característica Dice así Si usted oye estos mandamientos que yo les mando Los guardan los ponen por obra, los obedecen, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti y el Señor empieza a hacer una lista, bendito serás en la ciudad, en el campo, bendita tu bestia, tu canasta, la obra de tus manos serás cabeza y no cola, estarás adelante y no atrás, Eh, le prestarás a muchos y tú nunca pedirás prestado Pero en la segunda parte del mismo capítulo de Deuteronomio 28 Dice Pero si estas palabras que yo te mando hoy están sobre tu corazón Y no las guardas No las obedeces Ni las pones por obra Entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti Maldito serás en la ciudad Maldito en el campo Maldita tu bestia Tu canasta La obra de tus manos Estarás atrás y no adelante Pedirás prestado y no prestarás a nadie. Israel sabía claramente. La conclusión de Deuteronomio 28 fue así. Pongo delante de ustedes la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Israel lo tenía muy claro. Si algo Dios condenaba era la idolatría. Y Dios no permitía que su pueblo se involucrara en ese tipo de prácticas. Y llegó la crisis. Y esos tres años y medio, déjeme decirle Representó mucho dolor para Israel y, y pues obviamente el profeta en aquel tiempo era Elías Y Elías le tocó vivir parte de ese proceso Sigamos leyendo Primer libro de Reyes 17 llegó, Dice que llegó a Elías una palabra del Señor que le dijo Apártate de aquí vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo del querid que está al frente del jordán. o sea Dios estaba ordenándole a Elías que se apartara lo más lejos que pudiera de modo que Elías salió del desierto y llegó a un pequeño arroyo y el señor le habló y le dijo mire lo que dice el versículo 4 estoy leyendo primera de reyes 17 beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer Mire que Dios empleó dos métodos para cuidar a Elías en el desierto. Uno de ellos fue el arroyo. Un medio natural para proveerle el agua que él necesitaba. Y el otro fue un medio sobrenatural. Los cuervos. Dice que los cuervos vendrían para darle de comer. Versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Mire, Aquí está el profeta Elías en medio del desierto. Él iba al arroyo todas las mañanas, pero se dio cuenta que el nivel de agua estaba bajando cada vez más. Y no le resultaría difícil calcular entonces que entre más tiempo pasara en aquel lugar, el arroyo se iba a secar completamente y él se iba a morir de sed. Pero la verdad es que los cálculos humanos no incluyen un factor de máxima importancia y es el grado de los recursos espirituales y eso es lo que usted y yo tenemos que entender en medio de las crisis tal vez muchos de nosotros estamos pasando y nuestra crisis tiene un nombre desierto y se llama desierto porque porque hay sequía porque hay hambre porque vamos de fracaso en fracaso porque no vemos la bendición Porque nuestro cuerpo se está enfermando y vamos de mal en peor. Y porque pasan muchas circunstancias donde uno lo que experimenta es eso. Un desierto. Crisis total. Pero es algo interesante lo que estamos mirando aquí. Porque cuando uno lee este texto se da cuenta que ese tipo de crisis no llegan porque sí, ni porque Dios nos odia, ni porque Dios no nos ama, ni porque Dios es un Dios eh, lleno de ira. No, llegan. Como consecuencia, y por eso les leí Deuteronomio capítulo 28, esas crisis cuando pasan de esta manera nos tienen que llevar a uno, a nosotros, a tomar una decisión. Y ustedes saben por dónde pasa la decisión. La decisión es que nosotros confrontemos nuestra vida con nuestros ídolos y qué lugar le estamos dando a Dios en nuestro corazón. ¿Qué hace el profeta Elías? Elías dice, bueno, como la cosa está así, entonces lo que tenemos que hacer es decidir hoy quién está en medio de nosotros y quién es Dios. Así de sencillo. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a reunir a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo. Sí, dice en el versículo capítulo 18. Pasen al capítulo 18 de este primer libro de Reyes. Entonces, ¿Por qué? Porque Elías dijo, bueno, resolvamos esto, llevemos al pueblo al monte Carmelo y allí vamos a ver quién es verdaderamente Dios. Y si leo desde el versículo 20 del capítulo 18, dice que entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías dijo unas cosas que es donde yo quiero que Dios nos hable esta mañana a nosotros. Lo primero que dice Elías en el, en el versículo 21, cuando confronta al pueblo, él les dice muy claramente, mire lo que dice el versículo 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si es Baal, pues vayan en pos de él. Y dice que el pueblo no respondió palabra. Dios subió al pueblo al monte Carmelo. Y el profeta lo primero que les digo es, bueno, aquí no podemos seguir jugando a dos juegos, que hoy es Dios, mañana Baal, hoy pertenecemos a uno y mañana a otro, hoy adoramos al uno y mañana al otro. No podemos. Y por eso la confrontación es, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque uno no puede servir a dos señores Lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento Porque ama a uno y aborrece al otro Pero no pueden haber esas, ese tipo de incertidumbres en el corazón Estás pasando una crisis Y la crisis la identificas por este lado Entonces pues esta es una buena pregunta Que nos hace el Señor a nosotros hoy ¿Hasta cuándo vamos a claudico, claudicar Entre darle nuestra vida al Señor o seguir haciendo lo que toda la vida hemos hecho? ¿Hasta cuándo vamos a resolver en entregarle por completo nuestra vida al Señor y no seguir en el mundo ni en las cosas del mundo? ¿Hasta cuándo vamos a resolver comprometernos con Dios y con la causa y no haciéndole promesas a Dios que nunca estamos dispuestos a cumplir? Las crisis llenan. Ahora, lo que pasa es que fue muy diferente. En el caso de Job, Job nunca pecó, José tampoco pecó, Pablo no pecó y Daniel no pecó. Pero las crisis que está viviendo Israel en este caso, si son fruto de haberse apartado, de estar adorando otros ídolos y por eso Dios los llama al monte Carmelo y le dice, venga, necesitamos hablar, sigamos leyendo. Recuerden, el profeta Elías les dijo, si el Señor es Dios, síganlo. Y si es Baal, váyanse en pos de él. Pero a los dos no le pueden servir. Versículo 22. Y Elías le volvió a decir al pueblo. Estoy leyendo primera de Reyes 18. Y Elías le volvió a decir al pueblo. Solo he quedado yo profeta de Jehová. Mas los profetas de Baal hay 450. Y dice que Elías puso un desafío en el monte. Desennos pues dos bueyes Escojan ellos uno Córtenlo en pedazos Pónganlo sobre la leña Pero no pongan fuego debajo Y yo prepararé el otro buey Pondré leña Y ningún fuego pondré debajo Versículo 24 Invoquen luego vosotros el nombre de vuestros dioses Y yo invocaré el nombre de Jehová El Dios que respondiere por medio de fuego Ese sea Dios Y todo el pueblo dijo Perfecto Y el desafío vino Bueno La única diferencia Es que esta vez No va a haber quien prenda el fuego Sino el que sea Dios Que mande fuego del cielo Ustedes tendrán que terminar De leer el pasaje Pero si ustedes siguen leyendo Desde el versículo 24 En adelante los dioses falsos Nunca respondieron porque esa es siempre la conclusión de la Biblia Si son ídolos y falsos dioses ¿Cómo van a responder a nuestras oraciones? Si los dioses falsos los creamos nosotros Los invocamos nosotros Y nosotros los que confiamos en ellos Pues terminamos igual que ellos En falsedad y en mentira ¿Cómo podían pretender ellos Que un dios falso respondiera a sus oraciones? Pero es que llegó un momento de la verdad y aunque invocaron el nombre en la mañana, en la tarde, hicieron rezos, cantos, nunca hubo una respuesta. En cambio Elías no había ni siquiera, ni siquiera terminado de orar. ¿Y sabe qué pasó? Dios mandó un fuego que acabó y consumió con todo. Con todo. ¿Qué me llama la atención? Dice en el versículo 30, es de Primera de Reyes 18. Elías dijo a todo el pueblo Acercaos a mí Y todo el pueblo se le acercó Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado Y tomando Elías Doce piedras conforme al número de las tribus de Israel Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor Mire que Elías lo que hizo fue decirle a la gente, acérquense. Vamos a restaurar el altar de Dios que está destruido. Vamos a volvernos a Dios de corazón. Y efectivamente, cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, Elías dijo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo. Y el verso 37, Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo sepa. Que tú eres Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Y cayó fuego del Señor Y consumió el holocausto Las leñas, las piedras, el polvo Todo Y todo el pueblo se postró Adoró y dijo Jehová es Dios Jehová es Dios Si queremos salir de las crisis Tenemos que tomar la misma decisión Que tomó Elías Con respecto al pueblo Confrontar al pueblo, confrontarlo con su realidad Llevarlo a volver a edificar la vida vida arruinada que tenían a nivel espiritual Y volver a reconstruir esa vida Dios oyó a Elías Porque Dios es un Dios vivo Y tal vez muchos de ustedes van a salir de sus crisis De su desierto, de su sequía De todo lo que están viviendo El día que reconozcan en su corazón que es tiempo de volver a Dios Y dejar que su corazón sea confrontado con Él y con su palabra Así que no echen saco roto esto y toda la semana vamos a hablar de Elías Y vamos a mirar las crisis que vivió Elías en medio de este pueblo y de estas circunstancias Y yo sé que Dios tiene muchas cosas para hablar a nuestros corazones Padre, gracias por esta mañana Gracias por el comenzar de este nuevo día Aquí tenemos otra perspectiva Otro hombre Otras circunstancias Que nos muestran una crisis gravísima Fatal Una crisis que trae muerte Destrucción Hambre Yo quiero que hoy Señor Hables a nuestros corazones Porque tal vez los hombres anteriores Nada tenían que ver las crisis Con su vida personal ni con sus pecados Pero en este caso Es un pueblo completo Que se ha dejado de Dios Que ha buscado otros dioses Que han creído en ellos Y por eso La crisis que están viviendo Hoy Señor Yo hago la misma oración Que Elías ¿Hasta cuándo claudicaremos Entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios Tenemos que rendirle la vida Pero no podemos andar En dos caminos Señor Señor que cada día nuestros corazones se afirmen en ti y en tu palabra. Gracias por tomar nuestras vidas esta semana, nuestro diario que hacer y por llevarnos cada día de gloria en gloria. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Mi querida familia de Maná, ya las agendas están disponibles en todos los países. En Colombia y en los Estados Unidos, con un simple link, usted, la, usted llena la información, da la dirección... Hacen pago y se la enviamos hasta la puerta de su casa En los demás países Usted nos llama Y nosotros le damos el número de contacto Llama y ellos también le hacen llegar su agenda Recuerden que es el mejor regalo Que podemos dar A cualquier ser amado A un hermano en la fe Y yo creo que es el tiempo para que nosotros Pues le regalemos a alguien La experiencia de crecer y madurar En un camino de disciplina Y entrega diaria al Señor Los espero mañana Bendiciones para todos. Toma tu agenda de devoción almaná. Hoy es el día 330 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Apocalipsis 6, del 1 al 17. La visión de Juan nos muestra el poder soberano del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por tanto, agradece porque ya has sido perdonado y tu morada eterna está en el cielo. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook devocionalmaná o nuestra página web devocionalmana.com.